1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Nesta aqui é a edição de número 700 do nosso podcast. O convidado é Henrique Meirelles, que, além de ter ocupado posições executivas no mercado financeiro, foi presidente do Banco Central durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e, anos depois, foi ministro da Fazenda durante o governo Temer. Mais recentemente, a gestão Dória também chamou o Meirelles, que ocupou a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo entre 2019 e o início de 2022. Essa essa vivência na administração pública dá a Henrique Meirelles uma posição privilegiada para, a partir da sua experiência, falar a respeito de temas fundamentais para o debate econômico brasileiro ainda hoje, sobretudo em ano de eleição, como o caso do teto de gastos e as decisões tomadas durante a pandemia. Ministro Henrique Meirelles, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: É uma satisfação enorme estarmos aqui conversando, falando um pouco sobre os assuntos mais relevantes aí, o interesse aí de todos os convites aí, sejam clientes da, da Rio Bravo, sejam outras pessoas. É uma satisfação enorme estarmos conversando aqui, está disponível aí para podermos
1: responder as perguntas. Muito obrigado, ministro. A primeira pergunta que eu tenho para fazer tem a ver com a experiência mais recente. Conta para a gente um pouco dos bastidores dessa transição, dessa passagem de cargo. O ministro deixou a secretaria em São Paulo e passou para Felipe Salto. O Felipe Salto, que foi da Instituição Fiscal Independente, foi nosso entrevistado já, postou algumas imagens Dessa transição, dessa passagem aí Eu queria que o ministro contasse um pouco pra gente Como é que foi esse momento
0: Em primeiro lugar, de fato achei já tinha cumprido a minha missão definida por solicitação do ex-governador João Dória, que me convidou logo depois que eu saí do Ministério da Fazenda e já tendo também me candidatado para presidente de 2018, ele fez um apelo muito grande para que eu assumisse o cargo de secretário da Fazenda de São Paulo. Foi uma experiência muito boa, muito bem sucedida e eu concluí que tinha terminado aquele ciclo. Na medida que o governador deixou o cargo, diversos secretários uh, deixaram o cargo, principalmente aqueles que tinham interesses uh, em outras áreas, etc., então fiz isso também no período formal, analisei um convite, já estava analisando um convite que recebi lá de um partido, de um senador e de um deputado federal lá de Goiás para me candidatar senador por Goiás. A situação era boa, até as pesquisas estavam bastante interessantes, etc. eu julguei por razões diversas. Fiquei no maior objeto aqui da nossa conversa. Não achei conveniente que era o momento de eu disputar o governo de Goiás. Além do mais, existe também aí um projeto aí de candidatura do governador Rodrigo Garcia a essa altura candidato à reeleição Bet, e que estamos considerando aí também algumas possibilidades juntamente aí com o governador aí em resumo eu estou engajado numa série de projetos, achei que não era o momento e que portanto resolvi me dedicar a, integralmente a esses projetos, conversamos lá o governador Rodrigo Garcia e eu houve a conclusão de que o Felipe era uma, uma boa solução a secretaria da Fazenda, a secretaria da Fazenda tem uma equipe muito competente, muito experiente. Nós temos lá pessoas que têm experiência lá de secretaria da Fazenda de muito tempo, conhecem bem lá, seja lá o Tomás Brugis, que seja o Roberto Yamazaki, o Luiz Márcio, que é o chefe da deputação, seja o Gustavo Lei que também dirigiu essa área há algum tempo, e a fiscal, seja o Carlos Alberto lá da, da parte administrativa, uma lista grande de funcionários de enorme experiência, além de funcionários que têm experiência também no governo federal, como o Jaime de Freitas, que foi um dos fundadores... De Desprezando do COAF, depois foi coordenador geral do Banco Central do Brasil. E, portanto, essas pessoas são completamente qualificadas. Né? Achamos que seria uma boa experiência trazer o Felipe com a experiência dele lá, da instituição fiscal independente lá de Brasília, para trabalhar na equipe, Rodrigo aí, etc., nesse período final aí, até dezembro, que é o um período que ele tem, de fato, governo. Foi tudo muito bem, foi excelente, foi eu muito satisfeito, porque foi uma gestão extremamente bem sucedida. O Estado de São Paulo cresceu 8% em três anos, quando o Brasil cresceu 1,6%. O Estado criou 2 milhões e 500 mil empregos. Período de, de grande sucesso, a arrecadação subiu muito acima da inflação. Tudo funcionou muito bem. Eu achei que era o momento de sair. É exatamente no momento onde as coisas estão muito bem feitas, muito bem sucedidas e etc, e muito bem finalizadas. Aproveitei essa oportunidade, saí e a transmissão do cargo foi muito bem. Foi excelente. O tom básico é o tom de meu apoio à sucessão e à equipe. O Felipe teve o bom senso de manter a equipe quase na sua integralidade, etc. Então, acho que está tudo muito bem.
1: Ministro, falando dessa última experiência ainda, na administração João Dória, o senhor teve a oportunidade de eh, estar à frente da máquina estadual paulista num período de alta dificuldade, de grande, muito desafio, que foi o período da pandemia. Teve algo que o senhor se arrepende de ter feito ou de não ter feito nesse período, pensando no contexto da pandemia?
0: Do ponto de vista da Secretaria da Fazenda foi tudo muito bem todo também. o ano 2020, que é o ano da pandemia o Brasil caiu 4,1%, o PIB. A economia mundial caiu 3,5%. São Paulo cresceu 0,3%. Existem algumas, dependendo da instituição, chega a meio. Mas seja 0,3%, seja meio, o fato é que foi uma coisa extraordinária, porque nós tivemos um crescimento no momento em que o mundo estava caindo de crise séria. Aqui também nós tivemos aquela grande, aqui nos meses de abril, maio junho. Mas depois teve uma recuperação muito forte. A questão é por que essa recuperação. Aí é uma conjugação de medidas econômicas, medidas de desburocratização, de facilitação do ambiente e negócio de São Paulo e também medidas de proteção à vida da pandemia. Vamos começar por aí, vamos começar pelo terceiro. Quando o governo de São Paulo decidiu e decidimos em conjunto que seria importante protegermos a vida em primeiro lugar, que foram colocadas todas aquelas restrições, etc., de funcionamento de certos setores, houve muita crítica, dizendo que a economia ia sofrer, ia ter um problema... As pessoas iam sofrer com o resultado daquilo. Etc. Eu sempre disse: o que está causando o problema da economia é a pandemia, não são as medidas de proteção ao cidadão e à cidadã. E isso se provou verdadeiro, porque não só as medidas de proteção foram bem feitas, mas depois os protocolos de funcionamento assinados entre o governo e cada setor da economia setor industrial, setor do comércio, setor de shopping center, etc estabelecendo os chamados protocolos de trabalho, distanciamento, álcool gel, uso de máscara, tudo isso. Na medida em que a economia retomou, essas liberações foram feitas dentro de protocolos assinados, regionais, depois setoriais, tudo isso gerou a saída com confiança e a economia cresceu muito forte, ao contrário de muitos locais onde isso Ficou confuso, ainda muita insegurança, muita incerteza. Então nós tivemos um período de, de restrição e depois um período de retomada forte com regras claras. Isso é fundamental, não só para o funcionamento da sociedade como um todo, mas para o funcionamento da economia. Né? E o nível de confiança absolutamente fundamental. Isso funcionou muito bem e o Estado saiu crescendo. paralela isso, foi um dado. Segundo dado, nós Tomou toda uma série de medidas de desburocratização, que é independente da pandemia. Por exemplo, digitalização de pagamento de tributos, é, Medida, Eu vou dar um exemplo só. Segundo estatísticas do Banco Mundial. Em 2016, quando eu passo no Ministério da Fazenda, ou seja, o meu trabalho conjunto, Ministério da Fazenda do Banco Mundial, e concluiu-se que o Brasil tinha grandes problemas de produtividade. Tem bastante aí. Mas um deles era, por exemplo, a questão de registro. Para registrar uma empresa, para registrar uma mudança, para registrar uma série do serviço público, o que for. Mas vamos supor uma coisa simples. Abertura de empresa. Alguém quer abrir uma empresa. O tempo médio para se abrir uma empresa no Brasil, 101 dias na época. Note bem, não estou falando de comprar móvel, equipar a fábrica, montar o escritório, tudo, contratar funcionário, tudo isso, não. Isso é burocracia. Tempo para registrar na junta comercial, cartório, etc, etc, etc. Na cidade de São Paulo, era 126 dias. Hoje, no estado de São Paulo, é uma hora. Na maior parte dos locais e generalizando cada vez mais isso. Isso mostra o efeito de desburocratização. Agora, efeitos na área fiscal, digitalização, disponibilização de normas eletrônicas, apresentação de documentos, não precisa ir lá no posto fiscal, basta escanear e remeter eletronicamente para a secretaria da fazenda, tudo isso facilitou muito. Então, teve medidas na área de saúde e de assinatura de protocolo de saída das restrições, teve medidas de desburocratização burocratização e medidas também de atração de investimento. O governador João Dória e eu, e aí dependendo da viagem, o secretário também, nós viajamos. Eu estive não só nos Estados Unidos, estive em Londres, Berlim, falando na federação das indústrias da Alemanha, visitando fábricas de empresas que têm grande representação no Brasil. Estivemos em Tóquio, estivemos em Nagoya, estivemos em Beijing, estivemos em Shanghai, depois em Abu Dhabi, Dubai, etc., e depois disso, isso antes da pandemia, depois que a pandemia de fato chegou por vídeo, eu cheguei a ter vídeos aí, por exemplo, com empresários americanos, com 50, 60 empresários na linha, com empresários da Ásia, cheguei a ter mais de 100 no vídeo, discutindo, apresentando a economia de São Paulo. Depois apresentamos o Retomada 21-22, que foi exatamente o plano de retomada da economia de São Paulo que foi todo um plano organizado nas diversas áreas e que foi apresentado então para investidores do mundo todo. Então essa conjugação fez com que o volume de investimentos privados em São Paulo, de um lado, aumentasse muito, para você tem uma ideia, 200 bilhões de reais foi o total de investimento privado em São Paulo nesses três anos, muito superior aos anos anteriores, e também do, do governo. Dizer, nós fizemos uma reforma administrativa, nós Sabemos o governo numa situação de caixa difícil, tivemos que fazer contingenciamento de despesas, etc. Nós fizemos uma reforma administrativa muito bem arrumada, bem feita, com corte de despesas, fechamento de estatais que já tinham perdido a finalidade, etc. Então, nós entramos, por exemplo, o ano de 2022, o Estado de São Paulo com 53 bilhões de reais de caixa que estão sendo usados agora para construir escolas estradas, etc sinais, energia. Então, a ideia é temos uns 8 mil obras de andamento no estado de São Paulo esse ano. Além das concessões para o setor privado, hoje o maior exemplo é a estrada que acaba Panorama, que a empresa batizou de pipa, que é um investimento aí de 13 a 14 bilhões de reais, feito por dois grandes fundos internacionais, fundos Fundo Soberano de Singapura e o Blackstone, americano. Ambos em conjunto, parceria, então investindo aí esse valor que era estimado inicialmente 3 bilhões de dólares. Pode cair um pouquinho em dólar, dependendo aí da cotação Mas o um fato concreto é que é um investimento enorme, uma estrada de 1.273 quilômetros, a primeira aldovia carbono dela no Brasil. algo da maior importância aí que mostra muito bem o tipo de, de, de programa que foi. Tudo isso juntos e mais uma série de coisas que eu não vou ficar enumerando aqui, fez com que, de fato, tivéssemos um sucesso importante. Muita coisa objeto de crítica. Aí você pode dizer, não, mas podia ter sido diferente. Eu, particularmente, agora, olhando com calma, eu acho que foi a melhor decisão, apesar de tudo ter seu custo-benefício, como, por exemplo, as restrições fortes, a abertura com protocolos na, durante a pandemia, isso ao é de um funcionamento de empresas, etc, por setores, dependendo da região. De um lado, em forma administrativa, muita gente não gostou manifestação de funcionários públicos em frente à Assembleia Legislativa, ameaça de violência, etc. Mas eu acho que foi bem, foi necessária e está funcionando melhor o a lei da economia, etc. E também, isso foi a parte mais controversa, que aí não foi uma decisão exclusiva das campanhas da Progresso, mas do governo como um a questão de um corte durante esse, do ano 21 e 22, de benefícios fiscais concedidos até. 2018, corte de 20% do benefício. Importante, porque é um momento em que a economia estava saindo da pandemia e o Estado precisava recuperar exatamente as suas finanças. E não há um aumento de tributação, é um corte de benefícios daqueles que tiveram benefícios concedidos até 18 em 20% do benefício. Isso foi uma medida que foi a mais controversa de todas aí tomada pelo governo. Mas o resultado final foi... Foi muito positivo, revertendo-se para a população. Tá bom, mas prejudicou a economia? Não, não prejudicou, não. A economia de São Paulo teve um desempenho cinco vezes superior à média da economia brasileira. Se você tirar São Paulo da estatística do Brasil, você vai ver que a economia brasileira caiu durante esses três anos, fortemente. Essa média chega a 1,6 durante os três anos, porque São Paulo cresceu oito. Então, deu, deu resultado final, o político econômico, etc., e social, foi muito positivo, além de todos os programas sociais, seja a Bolsa do Povo, Vale Gás, etc., que o Estado pôde fazer em função de tudo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, não prejudicou a economia. A economia em São Paulo cresceu nesse período e continua a crescer, além de que viabilizou serviços sociais essenciais que o Estado pode prestar.
1: Ministro, o senhor acredita que a população paulista está demorando para reconhecer todos esses benefícios? Tendo em vista a aprovação do eh, governador João Dória no estado e mesmo a candidatura do atual governador à reeleição?
0: Olha, vamos aguardar exatamente isso a, até o final do processo, não? porque nem tudo isso é conhecido da população. Com até alguma ideia, um parente que mora lá em outro estado e a situação lá foi pior que aqui, bem pior durante a pandemia, lá não recuperou tão bem. Mas essas informações não são amplamente disponíveis, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é importante notar que se você faz pesquisas e tem analisado isso com cuidado, as pesquisas é, mostram uma boa avaliação do governo de São Paulo nesse período. Tudo isso é interessante. A população é livre. Como já dizia o Winston Churchill, a democracia é é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. Resumo, tudo que é feito por ser humano tem problema, tem defeito, etc. Mas é o que melhor funciona. Então, vamos discutir isso tá, com tranquilidade, serenidade. A aprovação do desatia está melhorando exatamente como... Resultado, aí a situação é um pouco diferente. Ele é muito pouco conhecido e candidato contra pessoas que tem, ou o Fernando Haddad, que foi candidato, inclusive, a presidente da República, perdeu por pouco em 2018, foi candidato do PT, foi candidato, foi candidato a presidente, etc. Então, é uma outra coisa do ponto de vista de saída. O outro é o Tarcísio, que tem atrás dele toda a máquina digital e etc. Bolsonarista que é forte, tem uma parcela grande da população, não é a maioria, mas é grande, 20%, sei lá, cinco tipo, dependendo aí das medidas 17 28, seja o que for, tem uma parcela aí, 15, não interessa, tem uma parcela da população, ele bate. quem é o candidato do, aqui apoiado pelo Bolsonaro? Ah, é o é o Joaquim, bom, eu vou votar no Joaquim, pronto, acabou. Eu volto, eu volto. Por outro lado, o Tarcísio é muito pouco conhecido, de São Paulo, ele conhece muito de São Paulo, está aprendendo, etc, etc, mas tem todo o suporte dessa máquina digital bolsonarista e aí muitos criticam isso, não, eu elogio o bolsonarismo de ter construído aí isso já na eleição de 18 doido essa estrutura toda de divulgação digital. Evidentemente que isso tem todos os prós e contras, contudo na vida, porque não passa o problema da mídia digital, é que ela não passa exatamente pelo critério, por exemplo, usando aí a figura do um grande jornal de São Paulo, do Ombudsman do jornal, de saber o seguinte. Ou, ou então uma coisa que eu me lembro até hoje do New York Times. Há muitos anos, já há uns 20 anos, eu me lembro que houve um escândalo em Nova York porque tinha um jornalista lá que estava, digamos assim, apimentando as suas matérias. Deu um escândalo, porque descobriu que ele tinha dito uma série de coisas que não era verdade. O New York Times publicou lá uma norma interna dizendo o seguinte, a opinião era livre, mas o jornal tinha uma norma, tem que dizer a verdade. O jornalista tem que escrever a verdade, não pode dizer uma mentira.
1: Ministro, em 2016, o senhor já adiantou aqui para a gente que participou da equipe que fez parte do governo Temer e um dos foi um dos arquitetos do teto de gastos teto de gastos esse que tem sido vilipendiado tanto pelo Pré-candidato Lula, quanto pelo governo Bolsonaro. Qual que é a importância de se estabelecer ou da permanência desse edifício do teto de gastos no momento que o Brasil está passando por uma crise severa nas mais variadas frentes, né? Econômica, social?
0: Eu acho que a grande crise do Brasil hoje, ela tem raízes fiscais, como foi o caso da crise lá de 2015, 2016. E da mesma maneira que naquela época a solução foi o teto de gastos, quando o Brasil saiu da Sessão e começou a crescer. Agora, o problema é que o teto de gastos não está sendo muito respeitado. Alguém me diz o teto de gastos perdeu a credibilidade. Eu digo, não, o teto de gastos mantém a credibilidade. O que perdeu a credibilidade foi a política fiscal, exatamente porque não está seguindo o teto de gastos rigorosamente. Então, o teto de gastos, uma das vantagens do teto é que ele não entra nessa discussão de varejo por exemplo, para hoje no Congresso, sobre que despesa é justificável, que despesa não é justificável. É isso que leva ao déficit fiscal, à expansão sustentável da dívida pública. E o teto de gastos, ele permitiu o crescimento porque ele gerou uma âncora, deu confiança, a economia pôde investir, a inflação caiu, a taxa de juros caiu e a economia pôde crescer. E agora alguns me dizem, bom, mas precisa ter espaço para fazer investimento público, para fazer investimento social. Eu digo sim, para isso é importante fazer a reforma administrativa, abrir espaço dentro do gasto para poder se fazer investimento em infraestrutura e no social. Não é deixando o teto de gastos solto, porque aí nós vamos ter de novo uma queda de confiança. Porque a queda de confiança hoje, problemas todos de inflação, dólar valorizado, etc., é exatamente porque o teto de gastos não está sendo integralmente respeitado. Ou muda período de medida da inflação para poder fixar o teto, ou tira despesas do teto, ou diz que vai modificar os critérios do teto, tudo isso é que gera um problema. Inclusive o teto de gastos foi feito exatamente para se ter regras previsíveis, o que muita gente não gosta no Brasil. É normal. Ah, eu, você quer ter tu, o poder para fazer o que der na telha, principalmente na área fiscal. Isso está errado em qualquer lugar do mundo. Por exemplo o teto de gastos ele foi feito por 10 anos, portanto, ele prevalece até 26 nesse formato. Em 26, ele pode ser renovado e aí pode ser modificado um pouco o critério, por mais 10 anos. Mas aí pode ser modificado, flexibilizado um pouco, etc. As pessoas querem evitar enfrentar o problema gerado pelo teto de gastos, que é a solução para o país, que é forçar a decisão sobre prioridades, isto é, precisamos definir prioridades. E temos limites. Nós não podemos fazer um endividamento livre. Então, este é o, o, a grande questão. Eu acho que qual é a solução agora? Um governo que declara total respeito ao teto, e, a partir daí, abrir a confiança, fazer a reforma administrativa, fazer a reforma tributária, abrir espaço para a expansão dos gastos públicos e o setor privado, a instalar a confiança, investir, etc., para cair a expectativa de inflação, cair taxa de juros, cai aí a cotação do dólar, etc. O dólar vai continuar alto em dólar, mas a cotação do dólar frente ao real pode cair como alimento, etc., o que reflete no preço em reais. Resumo, é né? esse o quadro. Não vou detalhar demais exatamente o pela nossa questão do tempo, resultou, Falou, bom, e se voltar, eliminar o teto de gastos ou flexibilizar de tal maneira que ele perca a eficácia? Tudo então, bem, nós voltamos a situação que prevaleceu de 2011 até 2016, que levou o Brasil à maior recessão da história. O PIB caiu de junho de 2015 a maio de 2016, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, caiu 5,2%, maior do que aquela da pandemia. O risco é esse. Só que aí. O país vai sofrer, mas quem fizer isso vai ter que mudar de curso, porque senão não consegue nem terminar o governo.
1: Ministro, há 20 anos o senhor estava prestes a ingressar no governo Lula e o senhor foi uma peça-chave para servir como uma espécie de esteio junto ao mercado, porque havia um temor do que o PT poderia fazer no poder. Qual que foi o principal desafio naquele instante?
0: Olha, o principal desafio daquela época foi enfrentar dois problemas básicos que o Brasil tinha. O grande economista brasileiro, Mário Henrique Simons, já tinha definido isso no passado, porque no Brasil, nas décadas anteriores e até aquela época, se dizia o seguinte, que o câmbio, quando se falava em câmbio, se falava em uma coisa que ninguém nem pensa hoje, que é falta de moeda, falta de dólar como alguns países latino-americanos têm. Hoje nós falamos em câmbio, falamos em taxa de câmbio. Naquela época falava em câmbio, falava em falta de moeda. O Brasil tem um problema de câmbio, significa que não tem dinheiro para pagar as contas. Foi esse fato que eu assumi quando, no banco, quando eu entrei no Banco Central. você tem uma ideia, o Brasil devia ao FMI 30 bilhões de dólares e tinha em reserva chegou até em reserva 15. Estava quebrado. Por isso que o FMI estava aqui ditando as normas. Qual foi o principal problema? O principal problema, como dizia o Mário Henrique Simons, era resolver a dualidade. Aí ele dizia a inflação alerge e o câmbio mata. Câmbio no sentido de faltar moeda, que é o caso de alguns países latino americanos que não conseguem resolver o problema. O que nós fizemos? Primeiro, uma política monetária dura para baixar mesmo a inflação. Uma política fiscal também correta, inclusive na época com o método superava o primário. O que aconteceu com isso? Foi que restaurou-se a confiança rapidamente. Aliás, a confiança começou a subir no dia que foi anunciado o meu nome. Por quê? Porque se esperava lá mais um heterodoxo, que fosse fazer mágica. Estou falando disso em 2003, pela entrada do então presidente eleito Lula no poder. ele eles chamou para o presidente do Banco Central. Alguém que tinha sido presidente de um banco internacional global, no exterior Inclusive, ele, com aquele jeito dele, um dia disse, ah, eu resolvi te escolher porque o problema do Brasil é com o Banco Estrangeiro, e você era presidente do Banco Estrangeiro, então você deve saber resolver. Bom, eu esqueço assim de uma cena de brincadeira, mas, de qualquer maneira, resolvemos isso. Não momento que a inflação, a economia voltou a crescer, o Brasil pôde aproveitar o boom das commodities, que foi a queda do dólar, que aconteceu, ao contrário do que está acontecendo agora, em função do boom das commodities. E nós geramos superávit comercial extraordinário, eu entrei com 15 Bilhões de dólares de reserva negativa, era um pouco menos, era 10, né? era 20. Desculpa, passou a ser 15, porque nós chegamos com 20 bilhões de evento crítica para o FMI. Só que gastava reserva todo dia para estabilizar o mercado. Parei com isso, etc. E, e, no final, deixei com 300 bilhões de dólares de reserva. Então, resolvemos esse problema. Voltando à origem da sua pergunta. Você perguntou qual foi o maior desafio. Foi, foi esse. O que, que aconteceu quando eu entrei? Trouxe credibilidade para a administração da política econômica. O do presidente estava assumindo. Agora, credibilidade é o seguinte. Credibilidade é bom. Pessoas acreditam que você vai fazer a coisa certa. Agora tem que fazer, senão você perde. E foi o que fizemos.
1: O senhor acredita que falta credibilidade nesse momento para o Brasil em termos internacionais? E seria essa, portanto, a receita de 2023 em diante? Sim. Agora, como eu acabei de dizer,
0: credibilidade não é só ter a credibilidade. A credibilidade significa que as pessoas acreditam que o senhor vai fazer e vai tomar as medidas certas. Você tem que tomar. Esse é oh. o ponto.
1: Uma última pergunta, então, ministro. Se fosse feito o convite em 2023 para o senhor assumir essa posi uma, uma posição equivalente àquela de 20 anos, de 2002, 2003, o senhor aceitaria o desafio? Essa pergunta minha é feita há 20
0: anos, em diversas circunstâncias. Eu tenho uma resposta a ela, que é real, que é o seguinte, eu, eu não tomo decisão por hipótese. Se acontecer isso, o que eu vou dizer? Eu não fico gastando tempo pensando. Se acontecer isso, eu vou decidir. Se acontecer, Porque o desafio do presente já é tão grande num país como o Brasil, que eu acho que concentrar no presente e tomar decisões baseadas no que está acontecendo hoje já é um desafio muito grande onde eu me concentro.
1: Ministro Henrique Meirelles, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela entrevista.
0: Muito obrigado, é uma satisfação enorme estarmos conversando aqui sobre esses temas. Eu tenho a oportunidade de repartir um pouco a minha experiência e vamos em frente e sucesso
1: a todos. Este foi mais um podcast Rio Bravo.